0: Moin, ja schön wieder hier zu sein, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen und herzlich willkommen in der neuen Predigtreihe, wer hat es zuerst gehört und äh, darum geht es in Advent, wir stellen euch in dieser Predigtreihe Personen vor, die es zuerst gehört haben. Und wenn wir nochmal so hineinschauen in die Personen, die es zuerst gehört haben oder gesehen haben, werden wir feststellen, die sind so ganz anders, als wir uns das so vorstellen. Die eine Personengruppe, das ist einmal der Simeon und auch die, die Hannah, das sind so zwei Persönlichkeiten, die mit Gott so ganz intensiv unterwegs waren. Von denen wir sagen, wow, die haben eine richtig tiefe Beziehung gehabt, Den konnte zur damaligen Zeit kaum jemand das Wasser reichen. Die haben täglich mehrmals gebetet, die waren im Tempel unterwegs, jeden Tag, nicht nur einmal in der Woche und das waren so, so ganz besondere Leute. Und die zweite Gruppe, die wir euch vorstellen, das sind so Persönlichkeiten, die Gott suchen. Das sind die Weisen aus dem Morgenland, da wird es eine Predigt in dieser Predigtreihe drüber geben. Das ist so ein Mensch, der so nach dem Sinn des Lebens sucht, der sich selbst irgendwie in dieser Welt noch gar nicht so richtig gefunden hat, der noch auf der Suche ist nach, nach Gott, nach einem lebendigen Gott. Und das ganz interessant, das ist die zweite Gruppe, die sich ganz stark abhebt natürlich von der ersten Gruppe. Und die dritte Gruppe von Persönlichkeiten und Menschen, die wir euch in dieser Predigtreihe vorstellen werden, sind die, die Hirten. Die Hirten, das sind äh, Menschen, die damals ausgeschlossen waren vom religiösen Leben, die am Rand der Gesellschaft lebten, die schon natürlich auch eine gewisse Achtung, einen Respekt verdienten, aber sie waren ausgeschlossen. Vielleicht sogar auch verletzt, enttäuscht, verzweifelt. Das ist so die dritte Gruppe von Persönlichkeiten, die wir euch, euch vorstellen wollen in dieser Predigtreihe. Und ich finde es total interessant. Ja? Irgendwie denke ich, so alle drei Persönlichkeiten sitzen auch heute Morgen hier unter uns oder sogar im Livestream. Herzlich willkommen auch im Livestream von meiner Seite. Stell mich nochmal kurz vor, ich bin Pastor Clemens, der Pastor in dieser Gemeinde und schön, dass du dabei bist, dass du heute hier bist und auch im Livestream mit uns unterwegs bist. Menschen, die heute hier sitzen, Du oder ich, Persönlichkeiten, die mit Gott gut unterwegs sind, die eine coole Beziehung haben, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle in ihrem Leben irgendwie vielleicht auch sogar was verloren haben oder es fest bewahren in ihrem Herzen, dadurch, da werde ich gleich noch zu kommen. Und die, die anderen, die irgendwie auf der Suche sind. Ich würde mich riesig freuen, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, ich bin sowas von auf der Suche nach Gott, nach einem Leben mit Gott, dann bist du genau richtig. Du bist genau richtig, wenn du sagst, Hey, ich suche, ich suche nach dem Sinn des Lebens, ich suche Orientierung, ich will irgendwie weiterkommen im Leben, das reicht mir nicht, was ich bisher alles so entdeckt habe. Oder du sitzt hier und das gehört auch zu unserem Leben dazu, weil du enttäuscht bist und dich neu auf den Weg machst. Weil du sagst, hey, ohne Gott geht's nicht, wie wir es vorhin auch gehört haben. Total stark. Hey, da gab es einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ohne Gott will ich nicht mehr leben. Und vielleicht gab es eine Zeit in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, das hatte auch einen Grund, warum das so war. Ich war enttäuscht. Und du sitzt heute Morgen hier und sagst, ja, und ich mache mich neu auf die Suche nach Gott. Ich will das, was passiert ist, will ich hinter mir lassen. Ja, und so sind wir hier in dieser Predigtreihe und schauen uns die Personen an. Und heute geht es um die Person Simeon. Simeon, ein Mann, und ich finde, sein Leben ist mega inspirierend. Auch wenn Simeon ein Mann war, der sehr stark mit Gott unterwegs war, sehr verbindlich die Beziehung zu Gott lebte, gibt es doch sehr viele Stationen in seinem Leben, glaube ich, von denen wir sagen können, hey, auch wenn mein Leben nicht so vorbildlich war wie das Leben eines Simeons, ist es doch so, dass ich vieles mitnehmen kann. Und das ist natürlich mein Gebet heute Morgen, ja, dass wir vieles aus dieser Predigt mitnehmen können. So möchte ich noch beten für den Gottesdienst und den Gottesdienst Jesus anbefehlen. Danke, Herr, dass du heute Morgen hier bist. Heiliger Geist, wir laden dich ein, in deiner Art und Weise zu wirken. Du kennst unsere Gedanken, unsere Gefühle und Empfindungen und wir beten, hol uns dort ab, wo wir gerade stehen, Herr. Wir brauchen dich. Sprich nein Herr, und wirke an uns. Danke für diese besondere Zeit der Erwartung, der Adventszeit, dass wir uns ausrichten dürfen, auch nochmal auf dich. Danke, Jesus. Amen. Ja, wir kommen zu dem Predigtext, den ich gerne von meiner Frau vorlesen lassen würde. Und... Äh, ja, weil ich mich natürlich riesig freue, dass sie heute schon da ist und auch so ganz jetzt in Gestacht ist und gar nicht mehr pendeln muss.
1: Ja, das finde ich auch. Und dann sagte Clemens, ich freue mich so, ich bin gestern mit dem Auto angekommen, Hänger voll Holz habe ich noch mitgebracht. Ach, das war so richtig cool. Und äh, jetzt bin ich ganz hier und freue mich total. Und Clemens sagte dann, hast du nicht Lust, heute Morgen den Text zu lesen? Mache ich natürlich. Ich hoffe, ich verlese mich nicht, aber ich fange mal an. Also von Simeon. Ähm. da. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel, und als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz geschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, »Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast.« er ist ein Licht, das den Völkern Gottes, das, nochmal, es ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden, und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen.
0: Super, vielen Dank.
1: Ja, hier wird uns eine
0: Begebenheit beschrieben. Simeon, ein alter Mann, wir nehmen an, dass er schon im Greisenalter war und er hatte irgendwann in seinem Punkt, äh, in seinem Leben einen Punkt gehabt, wo Gott ihm etwas offenbart hat. Sicherlich bedingt dadurch, weil so das ganze Volk der Israeliten damals gefragt hat, hey, wie soll das überhaupt weitergehen in unserem Land? Wir werden beherrscht, regiert, äh, dominiert von den Römern, wir sind unter einer Fremdherrschaft. Und es war etwas unter der Bevölkerung der Israeliten, der Juden, sie hatten eine Sehnsucht nach dem Erretter, nach dem Messias, nach einem gesalbten König, der da irgendwann kommen wird und nicht nur die Israeliten, also das Volk der Juden von der Herrschaft der Römer befreit, sondern ihr Wunsch war sogar und ihre Sehnsucht war sogar, das soll ein Weltherrscher werden. Mindestens so stark wie David vor einigen Jahrhunderten. Und so wird der Simeon irgendwann auch so einen Punkt in seinem Leben haben, wo Gott ihm begegnet ist und zu ihm gesprochen hat, ihm etwas offenbart hat. Simeon, du wirst nicht sterben. Du wirst den Messias, den Retter, den Christus noch sehen. Und als ich mir die Überschrift zur Predigt nochmal anschaute, wer hat es zuerst gesehen oder gehört, fragte ich mich, hey, warum hat der Simeon eigentlich das zuerst gesehen? Warum hat Gott ihm das offenbart? Warum war gerade er derjenige, dem Gott das zeigte? Und wir lesen im Text, dass er ein Mann war, der gerecht und Gottesfürchtig war. Und dass das ein Kriterium sicherlich war, auch in seinem Leben, dass Gott ihm die Sache offenbaren durfte, wenn wir uns mal anschauen, was die Bibel dazu sagt, wenn jemand äh, gerecht und gottesfürchtig ist und äh, was das mit seinem Leben macht, ist es schon sehr interessant. Also gerecht zu sein in der damaligen Zeit war eine enorme Herausforderung. In der damaligen Zeit gab es das Gesetz, da gab es viele Gesetze, viele Verordnungen und der Mensch musste sich schon sehr stark bemühen, alles einzuhalten, was Gott von den Menschen gefordert hat. Und irgendwie hat er es hinbekommen. Heute ist es wesentlich einfacher, weil wir gerecht werden durch unseren Glauben an Jesus Christus. Das ist ein enormes Geschenk, das nennen wir Gnade, wir Christen. Ja? Wir glauben an Jesus und sind vor Gott gerecht und all das, was wir jetzt über den Simeon lesen und hören, können wir auf uns beziehen und sagen, hey, auch wenn wir nicht der Simeon sind und vielleicht nicht so vorbildlich leben, haben wir aber Angst. Eins, dass da, wo wir an Jesus Christus, den Sohn Gottes glauben, sind wir gerecht. Der Simon war gerecht und wenn wir hineinschauen in die Bibel, was für ein Vorrecht ist es, gerecht zu sein, entdecken wir eine total interessante Stelle, die mich schon als junger Mann begeistert hat. Ach, da ist sie ja schon. Genau. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet, also der Ehrfurcht vor Gott hat? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein, Entschuldigung, sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Sehr interessant. Also hier steht, dass der Mann, natürlich auch die Frau, die Ehrfurcht hat vor Gott, die mit Gott in Beziehung lebt, wird von Gott unterwiesen werden, also bekommt Antworten, die er oder sie im Leben hat. Und jetzt heißt es hier, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten oder Ehrfurcht haben vor Gott, also die gerecht sind und gottesfürchtig sind. Und wörtlich könnte man übersetzen, des Herrn vertraute Besprechung für die, die ihn fürchten. Hört sich ein bisschen abgehoben an, oder? Eine vertraute Besprechung, was ist eine vertraute Besprechung? Der, der Chef ruft dich in sein, in sein Arbeitszimmer, in sein Büro und sagt, hey, komm mal her, ich muss mal etwas mit dir besprechen. Und du denkst, oh, ich? Was bin ich denn schon, dieses kleine Licht? Und äh, der Chef legt los, schüttet sein Herz vor dir aus und du denkst, hey, Hammer, was hat der für ein Vertrauen zu mir? Und nicht nur, dass er sein Herz vor mir ausschüttet und die äh, vertrauten Dinge mit mir bespricht. Nein, es geschieht sogar noch mehr. Indem, dass ich da sitze, bekomme ich selbst Antworten, die ich in meinem Leben schon hatte. Weil Das ist ein ganz besonderer Chef. Also vertraute Besprechungen sind etwas ganz Besonderes im Leben. Und Gott sagt jetzt, hey, ich will so eine Beziehung zu Menschen leben, die vor mir gerecht sind. Und das sind wir heute alle hier, die wir an Jesus Christus glauben. Er will dich und mich in vertraute Besprechung hineinnehmen und uns Dinge offenbaren, die unser Leben angehen. Dinge offenbaren, die die, die Zukunft betreffen. Also ich finde es das süß, dass sie hier läuft. Also für mich ist kein Problem. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem konzentrieren. Echt klasse. Ähm, genau, so, so, so Dinge, die denn da geschehen, die, die einfach klasse sind. Du sitzt da und hast auf mal ein Momentum, wie sicherlich auch im Leben von dem Simeon, der hat einen Punkt in seinem Leben gehabt, da, da ist ihm Gott begegnet und in dieser Begegnung hat Gott ihm etwas offenbart, was die Zukunft für sein Volk, äh, bedeutet. Und der saß da, sagte, ey, das ist Hammer. Was offenbart mir Gott da? Runtergebrochen auf unser Leben bedeutet das, als du, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du Jesus angenommen hast, als du Christ geworden bist. Ganz viele sagen mir, Clemens, wenn ich das vorher alles gewusst hätte, was ich jetzt weiß, seitdem ich Christ bin, hätte ich vieles in meinem Leben anders gemacht. Weil, weil da ein Punkt in ihrem Leben gekommen ist, wo Gott ihm etwas offenbart hat, ihn oder ihr offenbart hat, wie das Leben gelingen kann. Und du denkst, Mann, stark. Ich meine, ich bin als junger Mann zum Glauben gekommen mit 17 Viertel am 11. September 1984 oder 85 war das. Ich muss nochmal in meine Bibel gucken, da habe ich es reingeschrieben. Ähm, und und da, das war für mich eine Offenbarung. Da geschah etwas in meinem Leben, da hat Gott mir etwas offenbart, wie das Leben gelingen kann, wie ich das Leben leben darf, für mich einmal ganz persönlich, denn, denn vorher war es bei mir so, dass ich immer so dachte, hey, also äh, heiraten, ganz bestimmt nicht. Und Kinder in diese Welt setzen, also auf keinen Fall. Und dann wurde ich Christ und habe ich die Welt mit ganz anderen Augen gesehen. Da, da ist etwas geschehen in meinem Leben, da wurde etwas offenbart und ich habe gesagt, hey, das Schönste, was es gibt, zu heiraten. Und das Schönste, was es gibt, auch äh, Kinder zu bekommen. Und wir wir wollten nicht drei bis fünf und noch mehr Kinder, konnten aber nur zwei bekommen, weil ähm, das ging eben nicht mehr bei uns. Wir waren dankbar für die zwei, aber Gott hat Gnade geschenkt, dass er uns etwas offenbart hat, was wir eben auch noch machen können, wenn wir keine eigenen Kinder weiter bekommen können. Wir nehmen Kinder auf. Und wir haben heute Morgen mal durchgezählt, meine Frau und ich, wir haben die Predigt durchgesprochen, das ist immer sehr cool. Und wir haben festgestellt, wir haben in unserem Haushalt 30 Kinder bisher aufnehmen dürfen. In längeren Zeitabschnitten über Jahre bis auch über kleinere Zeitabschnitte. Das ist ein Geschenk. Also wenn, wenn Gott dir begegnet und dir etwas offenbart, dann macht das einen Unterschied. Und du fängst an, die Dinge anders zu sehen. Und ich glaube auch in deinem und in meinem Leben sowieso, das weiß ich ja nun, da gibt es Dinge, die uns offenbart worden sind, wie einem Simeon, und die haben wir dann vielleicht festgehalten. Ich weiß nicht, was es bei dir war, vielleicht auch dieser Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, ich bin zum Glauben gekommen und da ist etwas passiert in mir, seit dem Punkt, wo ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, Sehe ich das Leben anders? Und da möchte ich dir heute Morgen Mut machen, das, was Gott dir offenbart hat, festzuhalten. Da dran zu bleiben und zu sagen, hey, das ist es. Der zweite Punkt ist, dass der Simeon es von Gott zuerst gesehen oder gehört hat, sogar auch gesehen hat, ist der, dass er Geduld hatte. Er war im Greisenalter und wir nehmen an, dass er das schon vor Jahrzehnten eventuell gehört hat. Geduld war ein wesentlicher Punkt. In Hebräer Kapitel 10, 35 und 36 heißt es, denn Ausharren, man könnte auch übersetzen, Geduld habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Elberfelder Übersetzung. Geduld habt ihr nötig, damit ihr, den Willen, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Luther übersetzt, Geduld habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Wir wissen alle, auf jeden Fall die, die Theologie studiert haben, zumindest im Pfingstbund, dass die Elberfelder Bibel viel näher am Grundtext ist. Und dieses Wort, davontragen, ist so schön. Etwas zu empfangen, okay, das hat aber nicht so diese Bedeutung, wie etwas davontragen. Also, ausharren habt ihr nötig, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt. Und den hat ja der Simeon getan. Er war gottesfürchtig, er war geduldig. Er hat etwas von Gott empfangen. Es ist ihm etwas offenbart worden und er hat das, was er empfangen hat an Offenbarung, an, an Reden Gottes, das hat er davongetragen. Das hat er davongetragen im Sinne von, er hat es mitgenommen. Wenn jemand etwas davon trägt, dann nimmt er etwas mit, oder? Wenn ich etwas anpacke und es trage, dann nehme ich es mit. Und er hat es davongetragen und er ist geduldig geblieben und bis zu diesem Punkt, dass er das erlebt hat, was Gott ihm gesagt hat, er sieht den Messias. Jetzt kommen wir wieder zu dir und zu mir. Da gibt es Punkte in unserem Leben, wo Gott uns etwas offenbart hat. Bei mir ganz speziell, wo ich auf mal gesehen habe, hey, ähm, das ist nicht gut, so zu denken, so zu leben, zu sagen, hey, ich will nicht heiraten, ich will keine Kinder in die Welt setzen. Als Gott mir begegnet ist, hat er mir etwas offenbart und hat gesagt, es ist gut zu heiraten und es ist gut, Kinder in diese Welt zu setzen und sich um Kinder zu kümmern. Viele andere Dinge hat er mir offenbart in meinem Leben. Und ich habe es genommen, aber ich weiß doch, da gibt es Dinge in meinem und in deinem Leben, die haben wir von Gott offenbart bekommen und die haben wir davon getragen, aber es gab einen, einen Zeitfenster in unserem Leben, da haben wir sie liegen lassen. Einige nicken, wir haben die Dinge liegen lassen. Wir, wir haben das, was Gott uns geschenkt hat an Offenbarung, an Dingen, von dem er sagt, es wäre so gut, wenn du das so lebst. Wenn du dich weiterhin zu dem stellst, was ich dir einmal gezeigt habe, da haben wir die Dinge liegen lassen. Und wir mussten wieder darauf zurückkommen, in Bezug auf unser Leben vielleicht. da Wir haben immer gesagt, wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen. Wir wollen ihm dienen. Wir wollen das tun, was er will. Und dann gab es eine Zeit in unserem Leben, wo, wo wir es genossen haben, so gut leben zu dürfen. Wir haben eine tolle Gemeinde gehabt. Wir wohnen an einem wunderschönen Ort, wo uns Leute heute sagen, wie könnt ihr von der Küste wegziehen, nach Geesthacht an die Elbe? Wie kann man sowas machen? Da machen wir Urlaub, da habt ihr gewohnt. Ja. Und es war ein Punkt, wo wir gesagt haben, hey, hier ist es gut zu leben und ich war innerlich schon drauf und dran, mich einzurichten. Da zu bleiben, bis zur Rente, bis zum Tod und weit darüber hinaus. Aber ich wusste, das ist nicht Gottes Wille für unser Leben, da habe ich etwas liegen lassen in meinem Leben. Ich habe etwas liegen lassen, bin einfach so weitergegangen und irgendwann kam es wieder, dass Gott sagt, hey, wer sich einrichtet, der richtet sich nicht mehr aus. Und das Coolste ist, sich auszurichten vor Gott, ihm zur Verfügung zu stellen. Und es neu zu ergreifen. Und ich glaube, dass diese Stelle heute für uns ganz wichtig ist. Der Simeon, wir wissen nicht genau, in was für Lebensphasen er gewesen ist. Wir wissen nur, am Ende seines Lebens hat er das, was er an Offenbarung bekommen hat von Gott, hat er in sein Leben hineingenommen. Er hat es davongetragen, er hat es festgehalten. Es war ein Teil von seinem Leben. Er ist bei dem geblieben. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott sagt so... Jetzt darfst du das sehen, jetzt darfst du das erleben, was ich dir äh, schon vorher gezeigt habe. Kommt ihr mit? Und wir sitzen heute hier, vielleicht einige von uns, und sagen, ja, die Situation kenne ich. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die Gott mir irgendwie gezeigt hat, wo ich eine Vorstellung von dem hatte, wie ich mein Leben gestalten soll und äh, ich habe es irgendwo liegen lassen. Ich habe es nicht davongetragen, ich habe es nicht mitgenommen. Es ist irgendwie lieben geblieben auf meiner Lebensreise. Und ich glaube, darum sitzt du heute Morgen hier, darum bist du heute Morgen am Livestream, um genau das wieder zu ergreifen, zu sagen, okay, da gab es einen Moment in meinem Leben und der ist schon lange her, da habe ich es liegen lassen und jetzt will ich es neu, neu wieder ergreifen. Ich glaube, darum sitzt du heute Morgen hier oder bist im Livestream und schaust dir diesen Gottesdienst an weil es so so wichtig ist, die Dinge neu zu ergreifen, was es auch immer ist in deinem Leben. Lass es nicht liegen, ergreif es neu, hab diese Hoffnung, hab das Vertrauen. Und dann lesen wir als letztes, dass der Heilige Geist in Simon etwas bewahrte, was er von Gott anvertraut bekommen hat. Der Heilige Geist bewahrte etwas in ihm, er half ihm dabei, weil er in dieser Beziehung lebte. Vielleicht hast du eine Vorstellung von dem, wie du als Christ leben wolltest, als du Christ geworden bist und hast gesagt, hey, mit meinem Gott, da kann ich über Morden springen, ich werde durch die größten Herausforderungen meines Lebens mit ihm gehen können. Ich werde nicht mit mit Angst erfüllt sein, sondern ich werde Mut haben und Vertrauen haben. Ich werde nach vorne schauen. Ich werde all den Leuten, die mir irgendwie Böses getan haben, das weiß ich noch, als ich zum Glauben kam. Ja, Hey, das war so cool. Da habe ich gedacht, hey, ist das Leben mit Gott schön? Ja, Ich konnte das noch gar nicht so differenzieren, wer war über Gott, wer war Jesus. Aber ich wusste einfach, ich habe einen Schaden für Gott getroffen und es war so cool. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Und ich habe so innerlich so gedacht, und ich werde allen Leuten vergeben, die mir irgendwas Blödes tun werden, auch in Zukunft. Hey, und dann kamen Zeiten in meinem Leben, wo mir das echt schwer fiel. Aber da war etwas in meinem Leben, von dem ich wusste, hey, das hat Gott mir offenbart. Das Beste ist im Leben, Menschen zu vergeben, sie zu segnen, nicht festzuhalten, loszulassen. Und Gott wird für den Rest sorgen. Und der Simeon, der hatte diesen Heiligen Geist, der hatte Gott bei sich gehabt, der ihm das bewahrte. Und der ihn auch die Dinge anders sehen ließ, als viele, viele, viele Menschen in seiner Umgebung. Denn das, was der Simon gesehen hat, der Simeon gesehen hat, das war so ganz anders, als was man ständig um ihn herum erzählte. Er war nicht der Einzige, der darauf vertraute und der nach Sehnsucht hatte, dass endlich der Messias, der Retter, kommt. Es waren ja viele. In der Zeit, wo das geschieht, sind in Israel regelmäßig Menschen aufgestanden und haben gesagt, ich bin der Messias. Und ich bin der Messias. Und te teilweise haben die auch richtig Erfolge gehabt. Hunderte, Tausende sind diesen angeblichen Messiasen nachgefolgt. Teilweise geschahen auch, auch Wunder. Aber es stellte sich schneller heraus, äh, die sind alle gestorben und waren doch nicht der Messias und ereignete sich doch nicht das, was man so gehofft hat. Weil die Bevölkerung hat auf einen Messias gewartet, die einen haben sogar gedacht und gehofft, da kommt jemand direkt vom Himmel runter und wird jetzt der König und der politische Leiter. Andere haben gesagt, das ist zu so crazy, also es wird sicherlich jemand sein, der aus dem Stamme Davids kommt und ist eine Nachfolge Davids und der wird König und der wird dann hier alles so richten und die dritte Gruppe von Menschen, die hat dann gesagt, nee, nee, der wird irgendwie so unter uns sein und auf einmal ist er da und keiner weiß eigentlich, wo er so richtig hergekommen ist, aber alle haben erwartet, er wird ein starker politischer Leiter mit militärischer Macht. Alle haben erwartet, dass der Messias, der da kommt, das Land von den Römern militärisch befreit. Alle haben das erwartet. Bis die Menschen aus dieser vierten Gruppe, das waren die Stillen im Lande, die gebetet haben und die einen ganz anderen Messias erwartet haben. Einen ganz anderen Messias. Kein Messias mit militärischer, politischer Macht und Gewalt, und das prophezeit der Simeon auch in dem Moment, als er die, das junge Ehepaar hereinkommen sieht, Josef und Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm, das prophezeit er auf einmal und sagt, hey, das Kind, das ist der Messias, der wird für viele im Land zur Freude sein, aber viele werden ihn auch ablehnen. Sie werden ihn ablehnen. Und auch durch dein Herz wird ein Schmerz gehen, weil man ganz brutal mit ihm umgehen wird. Der Simeon beschreibt hier einen leidenden, einen dienenden Messias, einen König, der ganz anders auftritt. Und ich möchte dir Mut machen, wenn wir das herunterbrechen auf unser Leben, bedeutet das, wenn wir mit Gott und dem Heiligen Geist unterwegs sind, wenn der Heilige Geist, das ist der Geist Gottes, mit uns ist, wird er uns die Dinge anders sehen lassen. Amen. Hey, Gerade in unserer heutigen Zeit, vor Weihnachten, wo wir noch nicht mal wissen, ob wir Weihnachten feiern werden, ob nicht die Gottesdienste doch wieder zugemacht werden. Wo durch unser Land eine Trennung, eine Spaltung geht zwischen Geimpften und Ungeimpften. Wo wir da sitzen und Angst haben, was uns alles passieren kann. Da sollten wir doch die sein, die weder von Angst noch von irgendeinem Trennungsgeist und Spaltgeist beherrscht werden, sondern vom Heiligen Geist. Die darin ruhen, dass das, was hier geschieht, ist unter Gottes Kontrolle. Und es wird irgendwie gut werden. Darauf vertrauen wir, weil wir einen anderen Blick auf die Dinge haben, weil der Heilige Geist mit uns ist. Und so sah, so sah der, der Simeon, sah es auf einmal ganz, ganz anders und konnte das so, so nehmen. Und das wünsche ich dir. Einen anderen Blick zu haben auf dein Leben, auf die Situation. Einen Blick zu haben, der, der durch die Augen Gottes sieht. Wer mit den Augen Gottes sieht, der sieht anders. Einen Blick zu haben, so zu schauen, wie Gott auf die Situation sieht. Und ich weiß nicht, wie er bei dir aussieht. Das soll der Heilige Geist machen. Das ist so wichtig. Und nun ist es so, dass wir hier heute Morgen sind. Ich möchte noch einmal so diese drei Gruppen vorstellen von Persönlichkeiten, die wir in dieser Predigtreihe vorgestellt bekommen. Es ist die Gruppe derer, die mit Gott unterwegs ist, die schon eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, die in Verbindung mit Jesus ist und die vieles von dem schon so nachvollziehen konnte, was ich gerade gesagt habe. Die Offenbarung von Gott bekommen haben. Antworten von ihm bekommen haben, die auch diese Antworten in ihr Leben hineingenommen haben und sie umgesetzt haben. Und dann ist da die Gruppe derer, die wir euch in dieser Predigtreihe vorstellen werden, die suchend sind. Die drei Weisen aus dem Morgenland. Es sind die, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Hey, wie soll ich mein Leben gestalten? Wie soll es aussehen? Wie soll ich unterwegs sein? Wo ist die Wahrheit? Wo ist das Leben, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, es war wirklich sinnvoll und nicht sinnleer? Wo ich spüre, da ist etwas, von dem ich weiß, hey, dazu bin ich hier. Weißt du, warum du hier bist? Weißt du, warum du hier bist? Weil Gott dich ins Leben gerufen hat und weil er dich gebrauchen möchte. Er möchte dich zum Segen setzen. Und dann die dritte Gruppe von Menschen lernen wir mit den Hirten kennen, die Ausgegrenzen, die Verletzten, die Enttäuschten. Die Gruppe derer, die sagt, hey, ich habe meine Erfahrung gemacht mit Gott, vor allen Dingen mit Kirche und mit Kirchenmitgliedern und es war so enttäuschend. Und auch in dieser Predigtreihe soll es darum gehen, dass du neuen Mut kriegst und sagst, hey, obwohl es Enttäuschung in meinem Leben gab, will ich mich neu aufmachen, neu aufstehen und sagen, ich will vergeben, ich will nach vorne schauen und ich will mein Leben neu gestalten. Denn mit dem, dass du vergibst, setzt du dich selber frei. Das ist ja das Schöne. Darum sagt Jesus ja auch, hey, wenn ihr betet, dann betet immer dafür, dass ihr anderen vergebt. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Weil dann bist du frei. Wenn du nicht vergibst, schadest du nur einen, dich selbst. Und da mache ich dir heute Morgen auch Mut, diesen diesen Schritt zu machen, zu überlegen, hey, das Leben neu zu Beginnen neu zu starten, neu anzufassen, bedeutet, ich schaue nach vorne und lasse los. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt für mich, es gab in deinem Leben Situationen, von denen du heute sagst, ja, da habe ich etwas liegen lassen. Da habe ich genau das liegen lassen, was Gott mir gezeigt hat für mein Leben. Und das fühlt sich nämlich heute so an, dass ich heute eigentlich in das gleiche Lebenskonzept wieder zurückgefallen bin, wo ich herkam. Kennst du das? Wir fangen mit Jesus an, wir fangen an zu glauben, zu vertrauen. Als Ehepaar kommen wir vielleicht zum Glauben an Jesus und starten ganz neu durch. Und dann kommt auch mal eine Zeit, wo wir zurückfallen in das alte Lebensmuster, das alte Lebenskonzept. Und wir haben... All das verloren, was uns Gott doch gezeigt hat, was er uns offenbart hat, was er uns mitgeteilt hat, wie das Leben eigentlich aussehen soll, als Mann, Frau, miteinander in Familie und Freundschaft. Und da ist etwas verloren gegangen und ich möchte heute Morgen speziell auch für dich beten, dass da, wo du etwas verloren hast, kehrt zu diesem Punkt zurück, wo ihr als Ehepaar, als Familie etwas verloren habt, auch im Livestream wo ihr etwas verloren habt, kehrt an den Punkt zurück, wo ihr sagt, hey, wir wollen zurückkehren. Wir wissen doch, wie es geht. Wir wissen, wie man zusammen betet. Wir wissen, wie man sich zusammen ausrichtet. Wir wissen, wie man als Ehepaar lebt, als Freunde lebt. Man vergibt sich einander, man kommt aufeinander zu. Es ist so wichtig, diesen Punkt neu zu ergreifen. Ich hatte heute Morgen so diesen Impuls gehabt. Wir können es, glaube ich, hier nicht machen. Aber manchmal ist es gut, auch etwas symbolisch darzustellen, Vielleicht in einer Art und Weise und mir kam heute Morgen so der Impuls, vielleicht prophetisch. Wenn, wenn du heute hier stehst und du gehst dein Leben, machst einen Schritt für Schritt und spürst heute vielleicht mit diesem Gottesdienst, mit dieser Predigt im Internet, hey, ich habe was verloren. Und eine symbolische Handlung tut manchmal ganz gut. Vielleicht machst du es zu Hause jetzt vielleicht gleich vom Bildschirm. Hier ist es vielleicht nicht so möglich. Du gehst wieder zurück. Symbolisch. Machst du es einfach zu Hause. Okay, Herr, ja, ich gehe zurück. Hey, und ungefähr hier, hier habe ich oder hier haben wir das verloren. Vielleicht macht ihr das als Ehepaar zu Hause. Hier haben wir das verloren. Und was macht man, wenn man etwas verloren hat? Man beugt sich. Man geht vielleicht sogar auf die Knie. Und vielleicht ist das sogar der, das Moment, wo ihr als Ehepaar auf die Knie geht. Und sagt, Herr, wir haben hier was verloren. Ich habe hier etwas verloren. Und genau das will ich wieder haben. Das nehme ich jetzt auf. Ich hebe es auf und nehme es wieder mein Leben auf und ich gehe wieder voran. Aber ich habe es wieder. Und wir entschließen uns heute wieder gemeinsam zu beten. Ich entschließe mich heute wieder in den Gottesdienst zu gehen. Ein Teil von dem zu sein, was Jesus für mich vorbereitet hat. Ohne Umkehr geht es nicht. Ohne Umkehr werden wir nicht zu dem Menschen, wie Gott sich ihn vorgestellt hat. Wir müssen umkehren, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen zurück, wir kehren um, wir beugen uns nieder, heben das wieder auf. Besser kann man auch Buße gar nicht beschreiben, oder? Wir heben das auf, was Gott uns gegeben hat und gehen dann den Lebensweg gemeinsam und sagen, danke, Herr, für diesen Neuanfang. Und das wünsche ich uns hier. Ich kenne euch noch gar nicht, von daher kann ich sowas sehr, sehr, sehr gut predigen hier. Ich habe da niemanden im Blick, von dem ich sage, hey, dem müsste ich das mal jetzt predigen. Nein. Aber vielleicht auch dir am Bildschirm, im Livestream, es so zu machen. Heute, vielleicht für dich alleine, vielleicht für euch als Ehepaare, dass es symbolisch mal macht vor Gott. Und dieses Niederknien und etwas Neues ergreifen, das ist nicht nur symbolisch, sondern das hat eine Auswirkung in der geistlichen Welt. Amen. Das hat eine Auswirkung. Das setzt frei, das erneuert, das verändert. Ja, da heben wir das wieder auf, was wir weiterhin davon tragen wollen. Und dazu lade ich dich ein. Ich möchte beten. Auch das System darf schon vorkommen. Ich möchte beten und auch in diesem Gebet möchte ich dich einladen, auch eine, eine, eine Reaktion zu zeigen. Nicht nur im Stillen, sondern... Ich werde dich vielleicht auffordern, euch von die Hand zu heben bei einem Punkt, wenn ich dann bete. Und das ist gut, das zu tun, weil damit zeigst du der, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass dir das wichtig ist. Es ist wichtig ist dich neu auf Gott auszurichten. Du zeigst es hinein in die unsichtbare und sichtbare Welt, aber du zeigst es auch vielleicht vor deinem Ehepartner. Und triffst eine Entscheidung. Andere von uns beten schon dort hinten. Es ist so gut zu beten. Lass mich beten, Herr Jesus. Danke für diese Predigtserie. Danke für dein Hineinsprechen in unsere Lebenssituation. Und ich spüre so im Geist, wir sind so getroffen worden. Und du hast dich nochmal heute dem Einzelnen offenbart und gezeigt, welche Entscheidungen so notwendig sind. Herr, ich will jetzt auch gerade besonders für die beten, die einmal eine, eine Offenbarung, eine Verheißung, ein Wunsch, ein Ziel irgendwie davongetragen haben, weil sie wussten, so stellt sich Gott mein Leben vor. Ich möchte beten, dass sie heute Morgen die Kraft haben, zurückzugehen an den Punkt, sich zu beugen und das aufzunehmen, was sie verloren haben. Dass da, wo wir so jetzt in der Gebetszeit sind, möchte ich dich einladen, dass da, wo du spürst, hey, das betrifft genau mein Leben. Gib einfach mal deine Hand. Dankeschön. Das ist so wichtig. Ja, zeig es der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ja, das betrifft mein Leben. Ich möchte zurückgehen an diesen Punkt und es aufheben. Und ich bete, dass du es aufheben kannst und neu davontragen kannst mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit Freunden, mit Menschen in deiner Umgebung. Dass du die Vision, die Offenbarung, die Gott dir gegeben hast, neu nehmen kannst, wie ein Simeon sie genehm, genommen hat. Und hingegangen ist. Danke, Vater, in Jesu Namen. Aber ich will auch für die beten, die heute Morgen hier sind und selber von sich sagen, Hey, ich bin so ein Suchender. Ich suche Gott und ich habe ihn noch nicht gefunden. Wenn du heute Morgen hier bist oder auch im Livestream bist und sagst, hey, ja, ich bin der Suchende und ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte, dass er hineinwirkt in mein Leben. Da lade ich dich ein, jetzt auch die Hand zu heben und zu sagen, hey, das möchte ich. Wenn du da bist, danke schön, das ist so gut, danke schön, danke schön, danke. Das ist gut, danke Herr. Und ich segne jetzt auch die Personen hier im Saal wie auch im Livestream, die jetzt am Bildschirm sind und die Hand heben. Ich segne euch in dem Namen Jesus mit der Kraft Gottes, dass er diesen Entschluss, das Leben Christus anzubefehlen segnet, dich freisetzt in deinen nächsten Schritten, deinen Fragen, deinen Antworten, indem dass du jetzt etwas bekommst eine Sicht auch von deinem Leben wie du es leben und gestalten sollst für Gott in Beziehung mit Gott in dem Namen Jesus und ich segne auch die die Verletzten, die verzweifelten, die enttäuschten. Ich segne euch und Gott sieht das Herz an und erkennt eure Gedanken und eure Herzen, und ich rufe dich nicht auf, jetzt die Hand zu heben, sondern ich spüre, dass Gott jetzt bei dir ist und du um die Dinge weißt, die dir so schwer gefallen sind. Ich bete, Herr, hilf darüber hinweg. Gib die Kraft, Vergebung auszusprechen, zu segnen, freizusetzen, in dem Namen Jesus. Wenn dich das jetzt anspürt, sollst du gesegnet sein und die Kraft Gottes empfangen, die dir dabei hilft, das Leben ganz neu anzufassen, im Namen Jesus. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Amen.